Muy buenos días y bienvenidos a la redacción digital de Noticentro. Les saluda Catiria Soto en este jueves 24 de septiembre del de 2020. Bueno, esta mañana madrugaron con la noticia de un allanamiento del FBI y es que agentes del negociado federal de investigaciones realizaron una orden de allanamiento y esto sucedió en las oficinas de la Guardia Nacional del municipio de Ponce. La portavoz de prensa del FBI, Limari Cruz, pues confirmó a Noticentro que se encuentran recolectando evidencia de un caso, así que vamos a ver qué trasciende sobre esta investigación federal a estas oficinas de la Guardia Nacional en el municipio de Ponce. De otra parte, pues les damos los datos que reporta el Departamento de Salud sobre los contagios de COVID-19 en la isla. Hoy, lamentablemente, se añadieron unas 10 muertes por COVID-19 en Puerto Rico. Además de eso, uno de los días en que hemos visto cifras de casos confirmados y probables más al, más grande y más elevada ¿no? en esta alza que continúa. Son unos 708 casos confirmados, que son los de las pruebas moleculares, y unos 519 casos probables adicionales. Además de esto, se reportó una muerte probable que corresponde a una mujer de 89 años en la región de Ponce. Las hospitalizaciones se mantienen en los 364, 12 hospitalizaciones menos que ayer, pero pues sin duda estamos hablando de más de 1.200 casos entre las pruebas moleculares y las pruebas rápidas eh, reportadas en un solo día, así que sumamente preocupante, además de esas 10 muertes adicionales eh, que seguimos viendo, no estos números altos de personas que fallecen por COVID-19 en la isla. De hecho, la infectóloga Melissa Marzán, en entrevista eh, en radio durante la mañana con nuestro compañero Normando Valentín, explicó que sí estamos llegando a unos niveles críticos de contagio en Puerto Rico y también hizo un comentario ¿no? que me parece interesante de cómo estas órdenes ejecutivas que establece la, la gobernadora Wanda Vázquez, algunas fueron por dos semanas, en este caso, eh, esta que está vigente tiene una duración de tres semanas hasta el 3 de octubre, eh, pues ella entiende que estas órdenes deberían tener flexibilidad mientras son aplicadas y no tener que esperar al final de una orden ejecutiva para entonces tomar medidas, porque sabemos que eh, pues en este asunto de los contagios cada día no eh, puede ser vital en ese en, en contener estos contagios. Ella dice, pues obviamente, donde único fue exitoso el contener los contagios fue durante el lockdown. Eh, de hecho, igualmente el secretario de Salud ha dicho que fue quizás un poco irresponsable el mencionar la posibilidad de un cierre total nuevamente por todos los efectos que puede tener esto ¿no? en la economía, en la incertidumbre de tanta gente eh, que está en la isla o incluso de inversionistas que puedan llegar. Así que eh, el tema del lockdown completo se está tratando, es un tema que todavía no se quiere activar ni, eh, ni proponer mientras se va evaluando estos contagios, pero claro, sabemos que la opinión de los científicos, de los epidemiólogos, pues también está encontrada con el sector económico que sigue haciendo reclamos de cómo un cierre total pues sería mortal para los negocios que apenas están tratando de sobrevivir en medio de esta pandemia. Bueno, ahora vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de la Comisión Estatal de Elecciones hasta hoy 24 de septiembre, es que tienen los electores que sean mayores de 60 años para poder presentar una solicitud de voto adelantado. Las personas que tienen 60 años o más van a tener hasta el día de hoy, tuvieron este tiempo extra, eh, fueron básicamente una semana y media más que el resto de los votantes que habían solicitado el voto adelantado, esto luego de una demanda que se presentó ante el, un tribunal aquí en la isla a través de la ACLU, eh, que pedía ¿no? que personas que fueran mayores de edad, como son los más vulnerables a los contagios de COVID, pues se le diera un espacio adicional para pedir este voto adelantado, pues ya que para ellos había sido complejo el asistir a las juntas de inscripción permanente a hacer esta solicitud. Así que pues ya sabe, tienen hasta el día de hoy, si usted tiene más de 60 años, para solicitar ese voto adelantado. 
sigue pues quizás el tirijala entre, ¿verdad? Como decimos aquí en esta expresión popular en Puerto Rico, entre la procuradora de las mujeres, Ley Siboria, y la gobernadora Wanda Vázquez. Eh, la procuradora de la mujer pues ha estado defendiendo su gestión y ha dicho que, que la responsabilidad desde el Ejecutivo y de la falta de comunicación que ha habido con las diferentes agencias que le responden y que apoyan la gestión de la Procuraduría de la Mujer. De otra parte, Wanda Vázquez dijo que esperaba más de la Procuradora y que no ha sido lo suficientemente diligente en, en lanzar campañas y en hacer eh, valer ¿no? los derechos de la mujer en medio de, de todo este asunto de la pandemia y de los casos de violencia que hemos visto, además de las desapariciones de menores de edad en la isla. Eh, y pues ha salido defendiéndose como gato boca arriba, como decimos, ¿no? la Procuradora, pues alegando que es el Ejecutivo el que no ha cumplido con esto, la de parte de la fortaleza, igualmente de otras agencias que no le han dado el apoyo que requiere la oficina de la Procuraduría, además de que se le han reducido los fondos en un 70% y pues sus eh, recursos de, de empleados es limitado para poder atender todas estas querellas. Bueno, vamos a pasar ahora con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y quizás usted ha escuchado muchas veces cuando se habla de este movimiento de Black Lives Matter, el caso de Breonna Taylor. Esta es una mujer afroamericana que eh, para el mes de marzo fue intervenida eh, en Louisville, Kentucky, precisamente por la policía y en medio de un allanamiento que estaban realizando en su casa por supuestamente una investigación sobre narcóticos. En esa intervención que hacen en casa de esta mujer, ella resulta eh, baleada por la policía y muere. Eh, estos policías, que eran tres que estaban implicados en esta, en esta balacera donde la mujer pierde la vida, eh, dos de ellos fueron exonerados por la fiscalía, no eh, se le presentó ningún tipo de cargos, a solo uno de ellos se le presentó cargos, pero ni siquiera directamente relacionados a la muerte de esta mujer, sino eh, fueron unos cargos de poner en peligro eh, la vida de otras personas como un agravante, porque en el apartamento continuo de donde balean a esta mujer la policía, había una mujer embarazada con su familia y pues de ahí es que surge la erradicación de este cargo a uno de los agentes, a los otros dos no se le presentó eh, cargos, como ya dije, y esto ha generado una serie de protestas en las calles de Louisville, Kentucky, que terminó con eh, el que terminó baleado, dos policías debo decir, de la policía de Louisville Kentucky, uno de ellos está en condición grave, el otro está en condición estable así que dos policías son baleados en Louisville Kentucky, pues a raíz como le expliqué de esta decisión de la fiscalía de no presentar cargos a estos policías que estuvieron involucrados en la muerte de esta mujer afroamericana, así que vamos a ver cómo esta ola de violencia sigue de alguna manera impactando lo que es la discusión en medio de esta campaña presidencial donde sabemos que el presidente Donald Trump ha estado condenando a estos grupos, mientras eh, Joe Biden, pues por supuesto, se mantiene eh, sí condenando la violencia, pero por supuesto detrás de lo que son los derechos de, de estas minorías que están reclamando, eh, como hay un maltrato del sistema y un discrimen eh, de parte de las diferentes agencias de gobierno, en especial de las autoridades de la fuerza, que es lo que hemos estado viendo eh, en todos estos casos que han sucedido alrededor de la nación americana. Bueno, hoy en cuanto al tiempo, pues estará variable. Tenemos la cercanía de un frente frío, de un frente frío también de una vaguada. En la tarde vamos a tener el desarrollo de aguaceros y tronadas. Esto va a ser en el interior y en el oeste de la isla. También al suroeste se esperan algunas lluvias. Todavía ese oleaje se mantiene peligroso entre 10 a 12 pies, así que sigue esa advertencia de inundaciones costeras y resacas. Igualmente, por favor, si usted no tiene nada que hacer en la playa, pues mucha precaución a estos bañistas que no se arriesguen porque las condiciones, como dijimos, están sumamente peligrosas. Muy agradecidos de que se conecten con nosotros. Ya saben que también 
esta redacción digital y la comunicación que hacemos todas las mañanas con estas informaciones, usted las puede escuchar en formato de podcast, solamente el audio, entrando a Apple Podcast o a través de Spotify, busca Noticentro y va a encontrar este informe para que pueda compartirlo. Muy buenos días y ya saben que le esperamos a las 4 de la tarde en nuestra edición estelar de Noticentro.